0: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca Branche-toi
2: I'm wow.
1: écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur choc.ca Mon nom est Alexandre. Mon nom est Alexandre Duchamp. J'aime dire mon nom aujourd'hui. <rire> mon nom est Alexandre Duchamp. Je suis accompagné d'un seul de nos héros habituels, les ouais. jeunes nommé Mathieu c'est Salut Mathieu. Salut, ça va Oui, oui, c'est malheureux, on a perdu un... Oui,
0: la quête va être plus difficile cette semaine, on est juste deux pour On a a perdu un
1: compagnon. (rire) Oui, oui, oui,
0: on a perdu notre barde. Oui, c'est ça, on a perdu notre... En même temps, perdre son barde
1: dans un un vieux, en tout cas, old school party de Dungeons Dragons, c'est pas pas vraiment grand-chose. (rire) C'est-à-dire, perdre Dave, c'est quand même un gros morceau, Ben mais effectivement, Dave n'est pas là, n'est pas avec nous aujourd'hui, et c'est pour une bonne raison, Euh, sa job a passé au feu.
0: Ouais. ouais. techniquement à côté de sa job. En C'est fait, ça, là, le mais restaurant
1: euh... universel au coin de saint denis est passé au feu. Euh, Puis pas un petit semaine. feu, hein? Non, écoute, moi je reste cherrier. Euh, Béry ouais, à, à, à une rue euh, je vais vraiment t'impressionner là, donc c'est un, c'est un, je pense qu'il y a eu une dizaine d'alertes d'incendie euh, dans ton coin? Euh, non c'est ça, il y a eu une dizaine d'alertes ah, dans, des, pourcent, euh, euh, ouais. dans des postes euh, ouais, ouais. de pompiers là, si tu veux. Là. Euh, donc il y avait peut-être une quinzaine euh, de euh, camions de pompiers mm-hmm. euh, qui, 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 qui travaillaient sur l'incendie t'avais de la police, t'avais des tu t'avais le gros party mm-hmm. et ça ne m'a pas réveillé le moindrement du monde ah, quand pas même, pas hein. du tout.
0: C'est pas étonné, euh, c'est drôle. Hein?
1: <rire> c'est pour ceux qui me connaissent. Je dors quand même assez très assez dur. Euh, ouais, puis ça. Écoute, ça. en
0: fait, t'es probablement te dérangé avec.
1: Euh... <rire> <rire> ouais, c'est pas impossible. Euh, puis écoute, euh, ça a pris deux jours à éteindre ouais ouais. oui. Ouais, – euh, Parce qu'ils ont, ils ont jamais trouvé le foyer. Euh, j'ai bien l'impression là, que le, le building là, de l'Universel ouais, va… Ouais. Euh, qu'ils vont le sacrer à terre. Ouais. Euh, et connaissant un peu ce qui se passe dans le quartier, quand il y ce genre d'incendie-là, je ne sais pas si on va reconstruire euh, bientôt ces bâtiments-là. Ouais, hein? Parce que, pas très loin, il y a eu un incendie aussi, puis il est arrivé, puis je pense que ça fait deux trois ans, là, puis ça n'a pas encore été conçu. Moi, j'ai l'impression que, dans ce genre de situation-là, il y a beaucoup de spéculations immobilières qui, qui se produisent, mm. hein, puis il y a des gens qui désirent vouloir changer de zon- zonage, puis puis avoir euh, du commercial, ou puis avoir quelque chose à louer, mais avoir des condos. Mm. fait que, de moi, il y a ça qui va se produire. Mais littéralement, ce que ce qui a passé au feu c'est... Euh, mon poste, mon spot de, de, de fast-food,
0: le ouais,
1: laveur. c'est vrai, lui aussi, était ramassé au complet, ouais. hein. Mon spot à déjeuner, ouais. qui était à l'Universal. Il bar... faut quand même
0: souligner le départ de l'Universal, qui est un endroit à déjeuner, quand même ouais, le fun euh, dans le coin?
1: Ça fait dix euh, ans, mm-hmm. je pense, que j'allais déjeuner là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, 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 comme une grosse perte dans ma vie. Ouais, ouais. Euh, Puis même encore là, je dois y aller une fois, une fois aux semaines, c'est pas une fois euh, aux deux semaines. Euh, euh, donc l'universel, mon bar, le chéri, puis ouais. euh, écoute, même mon dep, il était fermé pendant une coupe de jours. <rire> euh... Oui, parce que juste à
0: côté du chéri, après ça, il y, y a un petit dépanneur, ouais. c'était là que
1: tu allais. Ouais. Fait que littéralement, là, c'est, c'est, c'est mon quartier qui est passé au feu <rire> en, face de, en face de chez moi.
0: Heureusement, <rire> selon les dernières informations que Dave nous donnait, le chéri a l'air de relativement s'en être bien tiré. Il euh, y aurait quelques petits, il y a, y a du, évidemment des dégâts reliés au fait qu'ils ont dû arroser en, en, s'il vous plaît, pour... Ah ouais euh, ben,
1: c'est, c'est ça, c'est... c'est, c'est fait euh... que nécessairement,
0: les buildings autour se font inonder un peu. Euh,
1: c'est le cliché, là, c'est, c'est, les, la, les pompiers font plus de, 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 dégâts, de, de dégâts que le feu. Ouais. Même si les, si les pompiers ne seraient pas là, le feu ferait grisement ouais, plus de dégâts ça. que les
0: pompiers. Là. Écoute, sachant que comme 15 millions de pompiers ont pris plus qu'une journée pour trouver le foyer du feu et comme rendre un endroit sécuritaire, ouais. et c'est ça c'est pas ah, chose...
1: non c'est ça en tout cas ouais, ci, ouais. C'est, c'est, euh, c'était quand même c'était assez spectaculaire euh, je même, euh, je vous ai je vous ai envoyé ça je pense là, genre, j'ai j'ai même filmé une petite vidéo là, puis mm. euh, écoute c'était c'était, c'était euh, le soir donc ça, ça c'est, dé... c'est un incendie qui s'est déclenché le matin c'était un le vidéo dimanche où j'ai matin hein. le soir ouais c'est le dimanche matin c'est une vidéo où j'ai filmé le soir puis le building fume ouais, encore. Ouais, c'est...
0: ah ouais c'est vrai t'as filmé ça le soir ouais. puis c'était quand même en plus il y a de la fumée partout là en... oh ouais non
1: ouais. écoute euh... Comme je disais, le, chez nous, ça empestait comme si j'étais en plein milieu d'un feu de camp. Ouais, ouais. Puis euh, le dépanneur en question que je te dis, que, dont je parlais, euh, il, a, il a ouvert. puis j'étais allé hier, puis ça sent, ça sent un à ouais, ouais. Ce qui n'est pas très hot, ben, franchement, pour un, pas un marché d'alimentation, mais un tout-com. Même pour
0: le bar, le chéri à côté, l'odeur, ça va être quand même quelque chose qui va déranger beaucoup.
1: Je me dis qu'il y a, il y a énormément de réparations, ouais, ou ouais. Du moins il y a des réparations qui peuvent être faites. Ceci étant dit, c'est des bonnes nouvelles d'apprendre que euh, notre bar ne va pas… Tout est fermé plusieurs mois, c'est sûr. Puis on on a une pensée pour les gens qui travaillent là-bas, on connaît beaucoup. Puis ce n'est pas une période qui est est facile. Quand ils vont rouvrir le le bar et si vous y allez, typez généreusement votre, votre barman. Euh, donc c'est la raison pourquoi David n'est pas là aujourd'hui Ceci étant dit, euh, on change pas euh, notre recette On va faire un petit tour de table entre moi et Mathieu Pour savoir ce quoi qui a attiré notre attention cette semaine
0: Mathieu? Euh, ben moi, je vais, vous, je vais vous parler, excusez, de la, de la saison 2 de Jessica Jones euh, plus tard. Mm-hmm. Euh, ça a quand même pris pas mal de temps dans ma semaine parce que j'ai décidé de la rocher pour euh, pour pouvoir vous en parler ce soir. Euh, Puis c'est quand même une, une grosse saison, 13 épisodes de 50 à 55 minutes par épisode. Mm-hmm, là. Euh, mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'était pas c'était pas simple à suivre. Euh, j'ai joué à Stellaris aussi, on en a parlé la semaine passée. Ouais. T'as fait ta critique sur euh, la nouvelle expansion euh, du jeu Apocalypse. Puis j'ai joué un tout petit peu. J'ai eu bien, bien du fun. Euh, je t'ai même parlé d'une game que j'ai fait que j'ai pas continuer, d'ailleurs, là, mais il euh, y a une game où euh, je, je me suis retrouvé directement voisin d'un groupe de maraudeurs mm-hmm. euh, qui sont vraiment euh, pas pas faciles à, à dealer, en fait. Oh. Euh, ils, ont, ils ont vraiment plusieurs milliers de puissances de vaisseaux, puis euh, au début du jeu, t'es, t'es un moustique à côté d'eux. Là. Mm-hmm. Euh, fait, ouais, j'ai, au début, j'ai pris ça comme un défi, mais à un moment donné, j'ai juste abandonné. Dans ma, ma partie actuelle, j'ai rencontré la horde, euh, mais pas à côté de moi. Là. C'est, c'est le problème d'avoir des fois des galaxies vraiment très grandes. C'est que la horde est apparue de l'autre côté de la galaxie, euh, euh, puis le, le can est mort avant qu'il se rende vraiment loin mmh. fait que mais j'ai trouvé ça intéressant à voir là honnêtement euh, c'est un ce genre de crise en, dans le milieu de partie euh, auquel j'aurais de la misère à faire face là, ah.
1: euh. moi je te dis, toi, là, je trouve la game que je j'étais en train de rouler euh, qui qui est euh, quand même en tout cas j'ai, j'ai deux trop petites affaires là, quand même assez assez spéciales. Je t'avais parlé un peu de ma stratégie donc c'est deux races qui cohabitent, il y a une ouais, race ouais. qui est inté, qui est intelligente, l'autre c'est les brutes épaisses qui sont ouais, qui, ouais. qui sont des esclaves là, qui qui minent puis qui cultivent la bouffe. Euh, donc ça c'est, c'est j'utilise encore cette stratégie là ouais. qui est euh, écoute c'est, c'est beaucoup de microgestion parce mais c'est quand même intéressant, j'ai deux tribus nomades donc donc tu parlais là, des hum. pirates des raiders toi? dans ma face il y en a un euh, qui est devenu là il euh, y a un can qui est arrivé wow. avec la horde d'être débarqué et ce que j'ai ce que j'ai comme découvert un peu euh, qui a été ma manière de gérer euh, la, la problématique c'est faut comme tu plies puis que tu casses pas ouais, okay. faut que tu te laisses battre puis ça va arriver là. mais tu restes fort mais il faut que faut comme que tu déplaces tes actifs ouais. euh, que tu t'arrêtes un peu puis à un moment donné il meurt
0: oui ouais c'est ça fait qu'il faut
1: que, ouais, c'est ça. C'est ça. faut que tu souhaites que, que tu restes vivant. Puis après ça, ce que tu fais, c'est que tu, tu reprends le terrain que, que, que tu as perdu mm-hmm. dans un ennemi qui va être significativement plus désorganisé euh, quand que le Cannes euh, va, va décéder. Puis en plus, il y a, y a une... le territoire qui a été conquis par le can. ça se peut que ça ait fragmenté ouais, ouais. en plusieurs. Euh, Donc c'est plus pas facile arrivé, à conquérir. C'est pas arrivé dans ma partie. Là, fait que ça c'est un autre problème. Mais euh, fait que c'est ça. Il a fallu que, que je plie comme le roseau mm-hmm. euh, dans ma partie mais ça se passe bien puis j'aime bien euh, ma ma petite ma ma civilisation despotique euh, et leur empereur euh, qui parce que c'est ça le choix que j'ai fait et qui euh, sont Tente d'aller vers la perfection génétique mm-hmm. parce que c'est, c'est aussi l'autre chemin que j'ai décidé de prendre avec eux autres. Là. Fait que c'est, c'est, c'est difficile, puis en même temps, ça, ça teste ma patience de dire parce que ce genre de jeu-là, quand tu manges une grosse volée, t'as tendance à dire Ah, je vais ma game. Mm-hmm. J'ai décidé d'assumer ma Oui, ouais. puis, ouais. puis de ouais. passer à travers. Ouais, c'est, ça. c'est de voir si je suis capable de, de regrandir après ça, puis je trouve que ça fait ça fait une bonne histoire. Autre
0: chose qui t'a c'est, Sinon, euh, ouais. c'est pas que ça m'a intéressé, mais mon téléphone est mort hier soir. <rire> puis, euh, même si on se dit tout le temps qu'on n'est pas vraiment esclave de la technologie, non mais tu sais, des fois on, on aime se faire à croire que ce serait pas <rire> si grave que ça de pas être connecté, puis de pas avoir rien à se joindre. est ce que des 12 dernières heures, j'ai vécu quand même une anxiété de, ben, écoute, si on essaie de m'appeler, j'ai pas l'alternative chez moi, j'ai pas de ligne de téléphone euh, pour mm-hmm. qu'on puisse me rejoindre. Toutes mes alternatives impliquaient un téléphone au fond. Tu sais, si mon téléphone, si la, si la ligne téléphonique marchait pas, c'était un message Facebook. Mais là, j'ai pas Facebook, sur mon téléphone quand je me déplace. Fait que, bon, heureusement arrivé tard hier soir, puis ce matin, j'ai pu m'en acheter un autre parce que ça tombait bien, mais euh, non, ça, ça, ça fait prendre conscience quand on passe son téléphone que euh, on reste esclaves de technologie pas mal quand même, parce qu'on les aime, notre connexion à tout, puis rien, puis euh, être capable de répondre à toutes les questions qu'on veut rapidement. Là.
1: Alors moi, je, je fais euh, ouvertement des, cris dans, des, des crises d'anxiété, si j'ai pour moi, c'est un peu, <rire> ouais, mais ouais. à peine. Ouvertement, je vais me mettre à paniquer quand mon cellulaire fonctionne pas, même s'il est juste déchargé. Mm-hmm. Euh, j'ai bien de la misère à deal avec ça, euh. C'est, ça, non, non. Non, non. Hein. No, no. Ben c'est, c'est qu'en même temps, tu sais, je veux dire, euh, beaucoup de mon temps passé, pis c'est peut-être, tu sais, je ne suis pas, pas un grand fan du monde qui parle, euh, ah, la technologie, c'est mal, puis, euh, ouais. parce que, tu sais, ta gueule tu un sale comme tout le monde, puis tu textes mmh. comme tout le monde, tu es sur Facebook comme tout le monde, puis si tu le fais pas, ben, c'est juste, tu sais tu vas le faire un jour là. C'est, mmh. ça, c'est, c'est une période entre deux que t'es en train de vivre parce que c'est pas vrai que tu vas rester déconnecté et
0: aussi après. tu comprends pas que c'est des outils qui peuvent être très très utiles ouais, c'est
1: mais c'est vrai qu'on n'a plus de temps ou est-ce qu'on est sur le neutre mentalement ouais, ouais. on essaie constamment on essaie de constamment d'occuper notre cerveau ouais, ouais, ouais. voir une nouvelle petite patente générer un petit blip dans nos émotions ah mmh. c'est le fun ah c'est plaisant ah mmh. c'est intéressant versus tu sais, nous laisser tout seul avec nos pensées ça, on... <rire> ça c'était pas hein. ouais ça c'est on, on est on est comme plus habitué à ça <rire> je te dirais et ouais. puis toi qu'est ce qui t'intéresse un peu cool, de choses comme toi un peu de ce que j'ai fait j'ai beaucoup joué à, à, Star, à, à Stellaris euh, parce que euh, ma vie est quand même à s'occuper ces temps-ci euh, donc euh, je, je me limite à ce jeu là pour l'instant ouais, ouais. Euh, ceci étant dit il y a aussi euh, le trailer de Ready Player One, le nouveau trailer qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière entre, entre nos deux émissions okay. Je sais pas si t'as vu vu, ou si t'as un intérêt par rapport à Ready Player One. Je sais pas c'est quoi. C'est... oh mon dieu, faudrait que je fasse une recherche. Mais c'est un roman de science-fiction qui est adapté euh, au au, au cinéma à, à la, à la sauce du jeu et qui était ad, adapté au cinéma c'est ça, puis en gros c'est dans une société où est-ce qu'il y a un peu euh, de la surpopulation mm-hmm. Bien, la seule activité récréative, la, du moins l'activité récréative qui prime c'est la réalité virtuelle, puis le jeu à travers la réalité virtuelle, okay. puis là dans ce contexte-là le propriétaire du jeu si tu veux que tout le monde joue euh, lui décède puis il laisse la clé si tu veux, de ce jeu-là euh, disponible pour les joueurs à travers une forme de compétition. En okay. gros, ce il y a un livre, j'ai jamais lu le livre, je, je prétendrai pas, je n'ai pas un intérêt de départ par rapport à ça. Okay. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans ce qu'on nous présente dans les previews, il y a énormément de caméos qui est faits par euh, des personnages de jeux vidéo okay. euh, qu'on connaît, fait que ce soit mettons Chun Li, que ce soit euh, Tracer de, mm. de Overwatch, euh, que ce soit euh, le géant de fer dans les films de Spielberg par mm-hmm. exemple, fait que c'est aussi là plusieurs, c'est multi compagnies puis il y, y a plusieurs références aux jeux vidéo donc mm-hmm. qui, qui est à travers ça. Le film a l'air un peu basique je te dirais pas que c'est le, le truc qui m'attire le plus, mais minimalement, euh, on voit là que c'est un, c'est un film à très grand déploiement, okay. qui essaie de créer quelque chose de ouais, ouais. nouveau. Est-ce que ça va pogner? Ça, je pourrais pas te le dire. Les nouvelles franchises ont, ont quand même la vie, Puis les franchises sont pas liées à des univers, mettons, cinématiques de super-héros, là, par exemple ont quand même la vie dure euh, ces dernières années. Mm-hmm. Ils ont de la misère à percer euh, que ça c'est le dernier film moyen de science-fiction avec Nathalie Portman. Annihilation. Annihilation, qui, a, au box, qui a apparemment n'est pas, pas mauvais je, ouais, je ouais, l'ai ouais. pas vu mais qui a, au box-office. J'ai, j'ai vu
0: passer des bonnes critiques ouais, aussi. Mais euh... au
1: box-office, a total euh, flopé. c'est ça. Um, a Wrinkle in Time qui, lui, j'ai vu des critiques Ça ne s'en va pas négatives. très bientôt
0: d'ailleurs euh, sur Netflix ou un truc du genre. Là, ça va avoir une sortie rapide pour... Euh...
1: Donc, hein, c'est ça, je ne pourrais pas... Ouais, euh... Je sais pas. Mais c'est ça, ça ne ça, s'est ça, pas bien ça, ouais. Se passe ouais, pas ouais. bien. Wrinkle in Time, euh, qui euh, lui a eu, je te dirais, eu des, des, des moins bonnes critiques, ouais. mais qui n'a pas réussi euh, le moindrement du monde à percer euh, l'armure euh, de, 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 Black de, de, Panthers. de Black Panther. Ça n'a aucun sens ouais. à quel point Black Panthers euh, euh, domine le, le box-office. D'ailleurs, il a percé. C'est un milliard de revenus ouais. Si on inclut les revenus internationaux
0: ouais, euh, Au total
1: C'est ça, au total Et euh, Tom Raider, à moins que je me trompe, qui sort cette semaine J'ai Ouais, quelque chose comme ça Bien l'impression Je ne suis pas certain qu'il va, Que Tom Raider va réussir À, à battre euh, Black Panther encore, mais non hein, c'est ça, c'est il puis le,
0: ouais, puis c'est pas impossible. Il y a des moments parfois où euh, les compagnies de cinéma vont, euh, les compagnies de films, c'est-à-dire vont se préparer à la sortie d'un gros blockbuster, puis vont s'assurer que euh, le rat de Marie qui est créé par un très gros film, va pas nécessairement tuer en tuer d'autres qui auraient qui auraient, qui auraient pu bien faire au box office. Mais Black Panther, je pense pas, si on s'attendait à ce que ce soit cool, mais je pense pas qu'on s'attendait à ce que ce soit aussi bon que ça, que ça fasse une vague aussi gigantesque.
1: Ouais, ben, c'est ça. Ça, là, on, on pensait pas que ça un, tu vois là, en 26 jours seulement aux États-Unis euh, Black Panther a euh, rapporté 50, 574 euh, millions mm. ce qui est gigantesque, c'est sûr ça n'a ça, ça, ça pas de sens, ce qui est très drôle puis je pense que je t'en avais parlé puis euh, le, ce que je disais la semaine dernière c'est que le film n'est pas, est pas présenté euh, en Chine, il commençait à être présenté si je me trompe, en fin de semaine dernière en Chine euh, et, fait que ça, ça risque là, les, les, les revenus restés d'un peu plus se balan- s'équilibrer. Mais c'est un des t- très raffibles à Penter que 50%, 55% de ses revenus c'est des revenus intérieurs, donc nord-américains, mm-hmm. si tu veux, et que 45% des revenus son extérieur. Pour te donner une idée, généralement, on a plus rapport, c'est plus un ratio peut-être 35-65 euh, mm-hmm. qu'on va avoir pour un, pour un très gros film, mettons comme euh, le, le, le film qui a rapporté le plus euh, d'argent ever, là, qui est euh, Avatar. Ouais, c'est ça. C'est Avatar qui a rapporté, euh, ouais. je pense, que c'est proche de 2000. C'est, c'est 2 milliards. C'est 2,7 millions, 787 millions, mmh. si euh, je me fie bien euh, au chiffre que j'ai devant moi. Et
0: dans fait. son cas, c'est, c'est, c'est pratiquement le trois quarts qui est à, 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 à l'extérieur des États-Unis. Oui,
1: ben, c'est ça. Le film aux États-Unis a, a rapporté 700, 749 millions. Euh, millions. Donc, tu aurais compris que la balance vient de l'extérieur ouais. euh, des États-Unis. Le 2 milliards qui manque vient de l'extérieur des États-Unis. C'est quand même un, un très, une très grosse proportion. Fait que... Euh, ça, c'est euh, du côté euh, cinéma. Aussi, ce, que euh, ce, que, ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, beaucoup des embargos, des entrevues qui ont été faites lors du tournage de Infinity War. Donc, en gros, euh, c'est une pratique qui est, qui est quand même assez courante, surtout pour les films de. Minimalement, moi, je suis plus familier pour les films de Sparrow pour les films de science-fiction. Ouais, On ouais. se comprendra, là, c'est ce qui m'intéresse. Euh, euh, je euh... ne je ne suis pas euh... un spécialiste
0: de l'industrie du cinéma.
1: Ben non, vraiment pas, puis tu sais je suis pas suis pas quelqu'un qui connaît les pratiques médiatiques qui se passent pour mettons les films de Xavier Dolan. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, pour ce qui est là des films de, de, de Marvel, fait que généralement ils vont avoir des journalistes qui vont venir faire des entrevues pendant les tournages, ouais. poser des questions pendant les tournages. C'est des que... puis ça, il va avoir un petit peu plus de questions en profondeur, mais c'est des entrevues qui vont rester en embargo pendant ouais. peut-être une demi-année. Fait que euh... Et puis éventuellement, il y a hein. des parties d'embargo qui vont être levées, euh, puis il y a des ententes qui sont faites avec les médias.
0: Ouais, ouais. Souvent juste pour créer de l'engouement pour le film qui s'en va. Ben, c'est
1: ça. Puis là, présentement, ce qu'on a, ce qu'on voit qu'il y a la levée de certains de ces embargos-là qui euh, sont en train de s'opérer pour Infinity War, euh, si notamment, mettons, vous suivez IGN, si vous suivez, mettons, notamment The Nerdist. Hein, mm-hmm. qui, euh, si, si vous si vous écoutez pas The Nerdist, je vous recommande de, de, de ouais, suivre ouais. The Nerdist, là, parce que euh, c'est quand même une bonne plateforme d'information pour le Star geek. Même si de temps en temps sont un peu trop accro gros spoilers, je vous dirais.
0: Ouais, ouais. Ils cherchent le clic là, c'est Et un peu trop fouille. évident. Mais
1: oui. euh, fait que t'as, t'as euh, ces entrevues-là qui sortent, fait qu'on a une compréhension quand même de de, de d'où les personnages vont venir, euh, l'état euh, actuel du monde de Marvel, euh, aussi des choses où quelque chose, on, on est comme au courant, mais on n'a pas flashé, exemple, qu'au euh, moment où est-ce que Infinity Wars commence, ben, les, les Guardians of the Galaxy, ça fait comme... Tu sais, il y a comme 2-3 ans que se sont passés entre le dernier film, Guardians of the Galaxy 2. Ah ouais quand qui, même, oui, ouais. euh, Ce qui explique
0: que Groot est rendu un adolescent. Là, ben, wow, notamment, ouais.
1: c'est sûr ouais. que Groot est rendu un adolescent. Puis, euh, ça veut dire aussi que quand le film va commencer, euh, ben les Guardians of the Galaxy vont être une équipe mieux rodée que qu'est-ce qui reste des Avengers. Ouais, ouais. Tu sais, fait que, euh, on a comme un fait que, On a comme une compréhension un peu plus de l'univers de Marvel à l'état 1, là, de, de ouais, ou, ouais, pour ouais. le début du film, ça c'est intéressant.
0: Ça me fait penser que récemment d'ailleurs euh, le, le réalisateur euh, des, des films de Godzilla Galaxy a dû comme préciser quelque chose sur Twitter, puis tout le monde est devenu fou avec ça. Là. Mais, ouais. Il a précisé que Groot n'était pas Groot, mais le fils de Groot. Ouais. Euh, puis tout le monde a fait ah mon Dieu, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Euh, c'est un détail qui m'avait échappé, mais qui ne m'a pas euh, ça n'a pas transformé ma vision de, du personnage ou du film, ça m'a juste fait comprendre que effectivement tout ce qu'il fait dans le deuxième film Film, je le comprends mieux, là, parce que l'idée c'est, c'est, un, c'est vraiment un bébé, c'est pas Groot de, redevenu petit, c'est un bébé qui connaît rien du monde.
1: Là. Ouais, mais Son explication, mettons, du assez bouton, basic, là, ouais. qui était c'est ça, si vieux Groot aurait su que le, quel bouton peser, ouais, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que t'as, t'as ça. Euh, je dirais qu'il modifie un petit peu le corps du personnage de Groot. Ah ouais, je connais pas ouais, le personnage. Dans un BD, vous hein. ben, ben, voyez pas... Euh, il n'est pas majeur non plus. Ce n'est pas le personnage le mieux défini avant les films de Guardian of the Galaxy, mm-hmm. là, je te dirais. Mm-hmm. Mais euh, euh, tu as plus comme une impression que c'est de la régénération complète okay. que de la euh, reproduction du clonage. C'est ouais, 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 ouais. une bouture. Ouais, ouais. Si, on veut utiliser, excusez, si on veut utiliser l'exemple des, euh, des plantes fait que ouais non ça, ça sauf que ça en même temps moi je trouve ça tellement drôle le monde qui s'engueule avec le, le réalisateur <rire> du film pour lui dire non le personnage que t'as créé même c'est ouais. pas qu'il a pas créé toute pièce non, mais, non, mais... Pas, c'est lui qui a fait l'adaptation c'est y a c'est c'est ça, hein, ouais. le personnage que t'as créé il est pas comme qu'est-ce que tu penses t'as mm. envie de faire un mon petite merde c'est euh, euh, le créateur de, de Deadpool là ça, ça j'ai comme un, un blanc là, mais le créateur de Deadpool qui a eu à expliquer ça
0: le, le, celui des films, les réalisateurs de films, dans le fond? Non,
1: non, le créateur, le, ah, le, okay. le dessinateur ah, ouais, ouais. De, euh, de Deadpool, qui euh, a eu à expliquer, qui est Rob Lee Field, ouais, c'est ça, euh, qui a eu à expliquer que euh, euh, Deadpool, euh, c'est pas une icône, euh, je, je sais utiliser le bon terme, mais c'est pas une icône de. Euh, parce que, bon, le personnage de Deadpool n'est pas sexuel. C'est-à-dire mm. que, du jour au lendemain, un jour, il est gay, un jour, il est, il est hétéro, un okay. jour, il est, il, est, il, est, il a peut-être même envie d'avoir, d'avoir du cul avec un, un, un animal. Il aime tout Il aime tout, OK? Yeah. Il, a, il, a, il, a, il a, puis, tu sais... Il n'y a pas de limitation. Shift. Puis, l'explication, c'est, puis c'est la raison pourquoi Deadpool est fou. Mm. C'est que l'état régénératif de Deadpool fait que son cerveau aussi est constamment en état de régénération, okay. puis que les connexions se transforment, okay, ouais. puis que sa personnalité raison, pourquoi il est psychologiquement instable, de temps mmh. en temps, il est gentil, de temps en temps, il est méchant, de temps en temps, il, il est disjoncté. Pis... C'est parce qu'il n'est carrément pas la même personne. Ben non, c'est ça, c'est qu'il est pas bonne pers- il n'est pas la même personne. Ce n'est pas, c'est pas une icône positive, c'est une icône de maladie mentale. Puis, tu as des gens, mettons, de la, la, la communauté LGBT qui, qui utilisait de poule en exemple, puis tu c'est peut-être pas le personnage qui vous intéresse ouais. pour présenter un peu... Ce que, ce, que, ce que vous voulez représenter. Ouais, ouais. Parce que la base de la similarité que vous faites avec lui, puis votre mouvement, mm-hmm. c'est que lui, c'est de la maladie mentale, puis je pense mm-hmm. pas que c'est le message que ouais, vous voulez ouais, véhiculer ouais, ouais, ouais. Et là, tu as des gens de la communauté LGBT qui chouent de la merde à Rob Lee Field, mais t'as envie de dire, c'est que c'est lui qui l'a fait. Là. Ouais, ouais. Il est au courant de... Comment qui est le personnage ouais. que crée puis,
0: puis il est gentil de te dire, fais attention à comment tu dis mon personnage, parce que mon personnage est comme ça.
1: Non, mais c'est plus dire, je je pense pas que c'est, c'est ça, ça que vous voulez dire. dire. Ouais, 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 ouais. Fait que, c'est un, 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 un peu bizarre dans, dans, dans ce genre de, 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 de situation-là, où est-ce que justement là, des gens décident de prendre un peu trop au sérieux du stock, puis se mettent à aller, tu sais, le créateur. Ouais. d'une fiction, là, tu sais, ça... ça... Puis, tu sais, ça, c'est rien, là, on parle pas du créateur de Game of Thrones qui doit se faire chier à tous les 15 minutes. C'est là, incroyable, Tu sais, hein? fait à un moment donné, t'as envie de faire... Tu sais, quand que le fandom devient le fitchisme, là, mm-hmm. c'est, c'est sais, t'es, t'es
0: mm-hmm. <rire> que... Puis, il y, y a dans beaucoup, beaucoup de cas, si t'es vraiment en train de perdre ton temps devant ton ordi à écrire des commentaires comme ça, t'es peut-être mieux de, comme, lever tes doigts de ton clavier, aller te faire un thé, un café, quelque chose, prendre une marche puis réfléchir vraiment à ce que tu avais envie de dire. Ouais, mais Parce que comme tu le dis, tu sais, si t'as envie de juste glorifier le, 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 le fait que t'es un fan, puis attaquer la, la créateur qui va te donner du stock que terme prendre tu sais, prends donc une pause, Tu fais quoi dans ta vie?
1: Ben écoute, je sais, c'est, c'est un job, je, sais, je vais te donner un exemple, mais shooter de la merde à George Lucas pour Star Wars, c'est un mmh. sport national. Effectivement. Ah. Tu sais, puis tu fais t'es « yes, tu t'es, ouais. t'es, t'es, t'es il y, si y a une personne sur terre qui a le droit de scraper Star Wars oh oui. c'est le gars qui l'a créé oh oui. s'il a envie de tout brûler là, il peut le faire
0: ben non parce que je comprends plus son œuvre que lui <rire> c'est, c'est le message d'ailleurs, que les gens envoient quand ils se, se mettent à dire c'est
1: ça, ça. Hein? Euh, mais bon il y, 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 euh, y a d'autres choses qui vont sortir et qui, qui vont peut-être moi en tout cas qui, qui, qui m'intéresse j'ai, j'ai aussi vu une couple de, de nouveaux euh, des publicités télé pour euh, euh, Pacific Rim oui puis Dieu sait, puis je vais le répéter, mais que j'aime voir des gros robots decker mm-hmm. des gros
0: monstres. Il y, y a aussi l'air d'avoir beaucoup de robots qui y a des Il des robots, robots qui de
1: gros ouais, Il ouais, y a des problèmes là, en inter-robots <rire> dans celui-là. Je pense que ça va être un, ça va être un, un film assez intéressant ouais, ouais. à suivre. Je pense que ça fait le trop. Ouais. Écoute. Euh, comme Mathieu le disait, euh, il va nous parler de la série Jessica Jones, qui a euh, tu l'as-tu vu jusqu'à... Tu, tu las écouté jusqu'à la fin ou t'as oui. arrêté? Non, hein, j'ai écouté le 13e ah, tantôt. J'ai écouté jusqu'à la fin. Ben, essayez de ne pas nous le spoiler parce que sinon, ça se peut que je l'étrangle à bord en bord de la planète. <rire> euh, et moi, je vais vous parler du décès euh, d'un... Euh, euh, d'un des scientifiques les plus reconnus minimalement ouais. euh, de la fin du dernier siècle, c'est-à-dire de Stephen Hawking. Hawking, excusez. Euh, c'est ce que on passe à la musique avec Mathieu? Viviane
0: Leva avec euh, la chanson de titre de son nouvel album, Time is Everything. <muché>
2: If I told you that the thought Ain't never crossed my mind If you calling from some back room Jukebox playing you Saying everything is fine Well, dreaming it's the same Since you thoughts Started turning my head I'm leaving and of crying I'm me grieving and you lying I know I knew everyone you've been down in Asheville fooling around us till dawn I've been tossing and turning this is all night long you've been trying to tell me no one knows what the years will bring I've been trying to tell you time is everything When well, we've been Towns of broken memories, faded love and words I wish you'd never said Well, who'd have thought you'd find someone to bring you so love Now every word's a try, every step another mile Ain't talking straight enough for me, ever know That's too long I've been tossing and turning, restless all night long. Even trying to tell me, no one knows what the years will bring. I've been trying to tell me time is everything. held me tight and held another for a night you crossed the lines but they were just drawn here and talked Even been down in ashville fooling crowd that's too dull i've been tossing trying to impress this all night long you've been trying to tell me no one knows what the years will bring i've been trying to tell me, time is everything time is everything
0: vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca à la radio web de Lucam. Après moult débat pendant la <rire> tourne, on a décidé de commencer avec le décès de Stephen Hawking qui est non seulement euh, non seulement un des plus grands scientifiques du, du dernier siècle, mais également euh, un grand, grand communicateur euh, scientifique. Euh, Alex, tu voulais nous en parler un peu. Par où tu veux commencer ça?
1: Ouais, ben, ben tu, Écoute, tu as mis un peu euh, le doigt sur le personnage. C'est-à-dire que euh, le, le, le décès de Stephen Hawking, c'est non seulement le décès là, d'un, d'un physicien, théoricien britannique légendaire, mais c'est aussi... Euh une image de la science, que je dirais, une icône de la science qui est décédée. Pour plusieurs d'entre nous, Hawking euh, est probablement un des scientifiques les plus importants de fin du siècle, mais pour la majorité des gens, euh, c'est un personnage qui se résume principalement en deux choses. C'est-à-dire, il y a sa maladie, ouais. qui était très apparente, et il y a les trous noirs. Il y, a, ouais. il y a un peu ouais, son, ouais. son apport à, à, à la physique. Euh, puis, j'ai, puis euh, Je me dis, bon bon, ben, on va se le dire franchement, là, euh, je me suis dit, ah, on devrait en parler. Et comme je dis, on va le dire franchement, là, c'est plus Mathieu qui me dit Aid Charles, tu devrais en parler. Euh, <rires> euh, et euh, je me suis dit que ce serait un peu intéressant de parler d'hommes, mais aussi un peu là, euh, de, 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 de toutes ses composantes, puis tout ce qui représentait. Puis, euh, bon, ce qui est intéressant, ce qui, ce qui, ce qui est important à noter, là, c'est que euh, Stephen Hawking a euh, développé les syndromes, les, les symptômes de la maladie qui va. Euh, quand elle personnifie dans l'imaginaire collectif lors de sa première année universitaire, hein, il, il, il souffrait là, de sclérose latérale amyotrophique, ce qu'on appelle euh, parfois la maladie de Lou Gehrig, et ce qu'on appelle en anglais l'ALS. La raison pour que je le dis en anglais, l'ALS, c'est que, euh, si vous vous souvenez... Ice Bucket Challenge. C'est ça, exactement. Si vous vous souvenez, là, c'était la raison pourquoi que les gens faisaient le Ice Bucket Challenge. Ça servait à lever là, des fonds pour financer la recherche pour lutter contre cette maladie. Là. Et euh, fait intéressant, là, bien que le Ice Bucket Challenge avait été dénoncé euh, par certains là, comme euh, du slacktivisme, mm-hmm. donc du, du « je me pogne le cul, mais je me prétends militant », ouais, ouais. euh, le financement qui a été accru puis significativement accru ouais, pour oui. la recherche à cette maladie-là est généralement considéré comme une des raisons de la découverte d'un des gènes qui est associé à la maladie ouais. en 2016. Donc, ça a eu un impact. Euh, c'est, un, c'est un peu comme une, une grosse parenthèse que je fais là, là, mais le Ice Bucket Challenge a quand même un gros impact significatif sur la recherche associée là, à la maladie euh, de euh, la, 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 la sclérose latérale amyotrophique. Et, et en passant, dire ça 20 fois très rapidement. <rire> euh, je dis que Hawking est défini par sa maladie euh, parce qu'à quelque part, sa proéminence, sa... Pré- non, sa, 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 sa hum, L'importance de Hawking a permis au développement de plusieurs technologies à être développées pour lui, pour, ouais, lui, pour, ouais, pour ouais. s'exprimer, euh, puis donc travailler, puis accroître sa mobilité. Euh, en, en 1974, Hawking ne euh, peut pas sortir du lit ou se nourrir par ses propres moyens. Ouais. En 1985, il tombe très malade d'une pneumonie, euh, puis les docteurs là, sont obligés de, d'effectuer une trachéotomie. Ouais. Donc, ça, ça pourrait faire effet, là, euh, même s'il était déjà très limité dans ses capacités de communiquer, à ouais. moins qu'on le connaisse, puis à moins qu'on était familier avec lui, il était difficile, très, déjà très difficile à comprendre à cette époque-là. Là, c'était fini. Euh, là, c'était fini, euh, littéralement. Le sphère vocal était rendu plus fonctionnel. Puis c'est à ce moment-là qu'un informaticien va créer un système rudimentaire avec un commutateur, une sorte de, de, de manette, si mm-hmm. vous voulez, euh, qui est associé à son vocalisateur, qui a sa voix euh, stéréotype stéréotypique. Là, ouais, là, ouais, quand ça, on s'imagine ouais. la voix de Stephen Hawking, là, on a la même voix,
0: vocalisateur ouais. artificielle. La voix robotique. Euh, c'est euh... ça, la voix robotique. Euh, donc... Qui, qui a d'ailleurs, je ne sais pas si tu voulais en parler tantôt, puis je te scope, mais cette voix-là, qui, qui est iconique du personnage, euh, a un accent américain, alors que Stephen ouais. Hawking est un britannique. Ouais, ouais. Mais euh, on lui a offert à plusieurs reprises. Hein, c'est en 90, tu disais qu'il a, qu'il a commencé à avoir cette voix-là. Au... 85. 85. Ouais. Euh, on lui a offert depuis, parce que bien évidemment, la technologie ouais. a beaucoup, beaucoup évolué. Mais on lui a offert beaucoup beaucoup de possibilités d'améliorer, des, des nouveaux logiciels, des nouvelles voies, des nouvelles façons de, de communiquer. Euh, mais il y il a, il a vraiment, il s'est attaché à cette voie-là, puis c'est c'était une part de son identité pour lui-même ouais. aussi. Euh, il a expliqué que c'est, c'était quelque chose qu'il voulait, qu'il voulait garder parce que ça le définissait comme personne. Euh, fait que c'était intéressant de voir comment, en quelque part, il, il, il y a un aspect cybernétique intéressant à ce niveau-là, tu sais, de voir que quelqu'un a remplacé par la machine euh, quelque chose qui, 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 qui l'identifiait, qui, qui était une partie de son identité carrément.
1: Ben exactement, exactement. En 2000 2001, il perd l'usage de ses mains. Donc, là, ah ouais, là, il c'est est ça. plus capable d'utiliser le commutateur. Il y a des ingénieurs qui créent un système à infrarouge qui capte euh, la contraction de muscles de sa joue ouais. pour lui permettre de, euh, hein? de parler puis de fonctionner. Euh, puis Finalement, en 2009, Intel va mettre au point des systèmes de reconnaissance faciale pour encore une fois lui permettre de communiquer. Euh, puis On voit là, que la santé euh, de l'homme a toujours été très déclinante à travers les années, ouais. même si euh, on a une apparence que la, c'était toujours la même maladie. Ouais. il y a, a tout le temps eu une, une, une perte euh, croissante là, de, 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 de de capacité du moins physique
0: mais c'est la partie dégénérative de la maladie là.
1: ben c'est ça là, c'est en gros là, le, ouais. l'ALS là, ce que c'est là, ce que c'est une maladie euh, où est-ce que les neurones sont plus capables de connecter de, ouais. de communiquer avec les, les euh, Le le, le centre moteur du camp. Mais aussi, ce qui est intéressant, ce que je dirais, que que Hawking, Hawking jusqu'à un certain point, est un un ambassadeur, c'est notre compréhension de l'importance de euh, créer, donc de créer des méthodes euh, de euh, pouvoir euh, impliquer et et, et intégrer les gens qui ont des incapacités dans la vie courante. Parce que si... euh, on se serait limité aux incapacités qu'Hawking avait, ses incapacités physiques. Bien, on a réper- L'humanitaire a perdu une de ses, un, un de ses plus grands penseurs. Mm. sais fait que ça nous fait penser à, à chaque fois que nos universités mettent euh, de l'argent que ça, c'est dans une rampe euh, d'accessibilité ou de, ou de l'argent pour ouais, ouais. Euh, des gens qui ont des, des, des déficits d'apprentissage ou des gens qui ont, euh, qui, qui, qui ont un problème là, de, un handicap physique donc qui sont non-voyants, euh, qui sont malentendants ou, ou, et tout. Là. Ouais. Ça, ça nous fait réaliser que quand on réussit à faire participer les gens à, 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 à la communauté intellectuelle qui est une université, mais on, on, on grand, ça, ça nous avantage tous. Puis dans ce cas-là, c'est assez, c'est assez probable parce que c'est un gars qui avait des, un handicap qui était très lourd, mais qui en aucun cas est handicapé. Là, mm-hmm. euh, puis que, que on, on aurait perdu beaucoup au change. Évidemment. Euh, S'il ouais, ouais. si, si, euh, si, euh, n'y il aurait pas eu la place. C'est pas une parenthèse, mais c'est de comprendre... Dans, 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 ce que le personnage était, dans ce qu'il représentait, c'est quand même assez important. Mais, mais Hawking, c'est surtout son oeuvre. Hawking, en 1960, va démontrer que la théorie de la relativité générale d'Einstein nécessite un Big Bang et mm. une fin cette fin-là, la manière qu'il va l'articuler en 63 ses conclusions vont l'amener à théoriser là, que les trous, les trous noirs sont présents et euh, aussi là, que ceux-ci émettent un rayonnement qui va appeler le rayonnement Hawking. Mm-hmm. rayonnement qui n'a euh, pas encore été euh, je dirais adéquatement démontré. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu de l'expérimentation scientifique qui, qui tente de dire de pointe que c'est, peut-être qu'en 2010, il y aurait des gens qui l'auraient détecté mais ça n'a pas été confirmé depuis. Euh, donc, ces travaux exhaustifs sur les trous, ces travaux sur les trous noirs sont exhaustifs. Euh, ça va inclure le comportement des micro-trous noirs, de l'entropie de ceux-ci, de la perte d'information des trous noirs, puis même la théorisation des trous de verre, là, les wormholes, mm-hmm. ceux qui sont si centrales, euh, une dramatisation d'entre eux là, qui sont si centrales euh, à, la stérie, à la série, par exemple, de Star Trek DS9. Ouais, Donc, c'est ouais. quand même... Euh, il ouais, y a beaucoup d'idées de science-fiction ah, qui ouais. sont nées un peu des travaux ah, théoriques ouais. de, de, de Hawking
0: même sans être très loin dans la science juste en suivant la science-fiction l'idée de trou noir a été à, à, adoptée à 100% par la science-fiction euh, ouais. euh, parce que ça, ça restait révolutionnaire à son époque de, de théoriser ça puis ça a entraîné des débats aussi pendant des dizaines d'années avec d'autres physiciens qui n'étaient pas d'accord parce que prouver l'existence d'un trou noir c'est pas simple
1: ouais. non plus ben, je parlais de la, la, le rayonnement Hawking le rayonnement Hawking là, c'était c'est quelque chose qui n'a pas été accepté mm-hmm. très positivement par ses parents. Ouais, fait. ouais. euh, mais bon, on, on arrive à une époque parce que on se dit que c'est de plus en plus. Euh, c'est, c'est, les, les, les modèles qu'il nous a euh, offerts pour pouvoir comprendre notre univers ben, on, on, on grandement améliorer le, notre compréhension de celui-ci. Mm-hmm. Mais euh, ce qui est probablement considéré comme l'œuvre maîtresse de Stephen Hawking, euh, c'est euh, son livre qui s'appelle euh, Une brève histoire du temps, du ouais. Big Bang au Trou noir. Et, et c'est un livre de vulgarisation scientifique qui est paru en 88, qui a été préfacé par le tout autant légendaire Carl Sagan. Donc, on mm-hmm. a deux grands communicateurs scientifiques qui, pendant un moment, euh, ont été euh, unis. Ce livre-là a été vendu à 10 millions d'exemplaires je vous rappelle que c'est un livre de trous noirs c'est ça, c'est un livre de science c'est ça, il a été vendu à 10 millions d'exemplaires, il a été traduit 35 fois, Euh, il a fait la liste des meilleurs vendeurs au Royaume-Uni pendant 4 ans et 19 semaines -hmm. et c'est beaucoup de temps pour un livre de science Euh, fait que c'est un livre qui explique aux commun de mortels non seulement les trous noirs et le Big Bang mais aussi d'autres choses comme exemple la théorie des cordes, fait que -hmm. Et, et, et c'est probablement une des raisons Pourquoi que ce personnage-là est tant connu mm-hmm. C'est que non seulement il aura fait des études Puis des recherches puis des découvertes Dans le domaine de la science Mais il aura eu un grand impact euh, À travers son dossier de vulgarisation Puis son, ses talents de communicateur il aura, fait un, il aura eu un grand impact dans la, la, la culture populaire Ouais. son rôle dans la culture populaire, c'est pas limité qu'à à la vulgarisation scientifique. On le vit dans des épisodes de Star Trek. Un épisode de Star Trek, notamment, on le vit dans The Big Bang Theory. Ouais, dans Star
0: Trek de Next Generation, je me souviens bien. C'est hein, ça. C'est intéressant parce que c'est c'est euh, euh, il est mis sur le même pied d'égalité que Albert Einstein et, et que Isaac Newton. Mm-hmm. Euh, parce que dans la scène en question, c'est en fait Data qui est donc aussi un personnage extrêmement intelligent mm-hmm. de l'univers de Star Wars. C'est un robot. Euh, Data euh, va jouer au poker avec les trois personnages holographiques, donc il est dans une salle holographique du vaisseau, puis il joue avec ces, ces trois personnages-là qui vont un peu avoir un, une petite engueulade sur leurs différentes théories sur leur impact sur le monde de la physique. Euh, fait que c'est intéressant d'avoir à la fois un aspect un peu geek de science, euh, mais aussi de, de montrer que la série, ça, ça date du début des années 90, mais euh, il était déjà considéré comme, comme un scientifique de, de, niveau, euh, de, de niveau d'une importance... Au, pour l'humanité au complet, là, dans, si, dans l'histoire de l'humanité. Si tu, veux,
1: si tu veux un petit détail qui est quand même intéressant euh, dans, dans la série de Star Trek de Next Generation, c'est euh, dans les derniers épisodes, on, on apprend que Data est rendu euh, professeur d'université, l'université, mm. puis il préside une chaire, puis la chaire qui préside, c'est l'ancienne chaire de Stephen Hawking. Ah ouais, c'est ça. Dans ma recherche, là, je, ouais, je, ouais. je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Euh, il a aussi été parodié de nombreuses fois, parce ouais. que, ben, il y a quand même une apparence qui peut être loufoque. Il ouais. était parodié par les Simpsons. Il était parodié jusqu'à Epic Rap Battle of History où il fait une battle de rap contre euh, Einstein. <rire> euh, et euh, non seulement ça, mais Hawking aura resté euh, très important dans le débat public par rapport à, 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 à l'humanité et la science euh, jusqu'à tout dernièrement. Ses dernières interventions publiques étaient sur l'importance, par exemple, de la colonisation humaine ouais. euh, et, et moi et lui euh, ben plus, plus pas moi et lui là, moi je suis d'accord avec lui c'est à dire mmh. que euh, il, il dit que la seule garantie de la survie de la race humaine euh, c'est de sacrer notre candidat mm-hmm. euh, puis que s'il arrive un événement qui ferait que euh, la planète souffrirait grandement d'avoir une, une deuxième ailleurs, surge ouais. d'humanité c'est ça ça serait important pour euh, s'arranger que l'âge sombre qui suivrait euh, euh, l'événement d'origine mettons là, sur, sur, sur Terre ben, c'est Haw- le plus court possible Alphonse Stephen Hawking c'est Dib. En enfin, fait, c'est une notion qui est très similaire <rire> à la fondation d'Asimov aussi, comme, oui, oui. comme idée. Ouais, ouais, Mais ouais. aussi,
0: d'une certaine manière, à Dune, où on voit que l'idée que c'est l'humanité s'expande de manière gigantesque dans l'univers pour ouais. que jamais il n'y ait de possibilité ouais. de l'humanité. Oui, euh,
1: oui. Ouais. Euh, de l'autre côté aussi, euh, Hawking euh, a intervenu sur l'intelligence artificielle en parlant du danger ouais. que la singularité, donc une réelle intelligence artificielle, pourrait représenter... Vu les limitations de l'évolution biologique mm-hmm. versus l'évolution digitale. Mm-hmm. Euh, Hawking n'était aussi pas très optimiste vis-à-vis de nos rencontres des extraterrestres.
0: Non, effectivement. Il a parlé de liens avec euh, ben, la rencontre des humains aussi avec l'Amérique en particulier. Ben c'est et ça, c'est ce qu'il, les Autochtones, c'est, hein? il
1: faisait fréquemment le point. Que l'expérience humaine, quand on rencontrait des, des civilisations qui étaient technologiquement moins avancées, on était une de, de, de violence, de meurtre et de pillage. De domination. Et ouais. que si on rencontre euh, prochainement des extraterrestres, là, on, mm-hmm. on risque de ne pas trouver... Euh, Mais
0: surtout, en fait, si les extraterrestres nous découvrent <rire> avant qu'on les découvre. Ouais, hein? ouais, on, on risque
1: de ne pas trouver seul, seul non, ça le fun. C'était un des partisans. de, On ne devrait peut-être pas émettre tant que ça... Des informations c'est dans ça, l'espace. Ça. Hein. Des informations dans l'espace.
0: Notamment sur... La, les, les rencontres biologiques, hein, on y pense peu, puis c'est jamais euh, développé normalement dans la science-fiction parce que ça crée des limitations très, très problématiques. Euh, mais l'idée qu'une race qui vit sur une autre planète nous rencontre, nous, et apporte ses microbes avec elle dans cette rencontre-là, ouais. pourrait carrément décimer la race humaine dans quelques jours, pratiquement. Là, Écoute, et
1: vice-versa. Et vice-versa ouais, aussi. C'est intéressant... Euh, puis je veux dire vous êtes pas obligé d'écouter notre, notre émission vous avez juste à, à cliquer sur les 60 000 topos qui a été fait par rapport à Hawking et son, son décès, c'est intéressant quand même de voir l'imp- l'impact J'ai... qu'il y a eu dans la dans, culture populaire dans culture popular,
0: ouais, mais tu l'as, tu l'as pas souligné mais Pink Floyd a fait une chanson en, en, en une vrai. partie de sa voix également c'est vrai. Euh, pis, euh, je voulais aussi souligner que, ben, je l'ai pas écouté encore mais euh, l'excellent podcast de Neil deGrasse Tyson Star StarTalk euh, a fait paraître justement ce mois-ci une entrevue avec Stephen Hawking, fait que ça, ça tombe relativement bien qu'une de ces dernières grandes entrevues scientifiques avec un autre grand communicateur ouais, ouais. scientifique Neil deGrasse Tyson quand même ouais, est très très ouais. présent dans les médias c'est, pour c'est parler de pro- science.
1: Présentement c'est le prochain sa liste des communicateurs ouais. scientifiques en effet Ouais c'est
0: ça et, et donc il y a eu un entretien de en, ces deux là ensemble fait que je, je, le, je, le, je le suggère à tout le monde mais mm-hmm. j'ai pas encore écouté moi-même donc je vais peut-être en parler un peu plus tard euh, dans, Écoute, dans c'est,
1: c'est sûr et certain que ça peut pas être mauvais, fait que c'est ça, c'est un, c'est un personnage légendaire qui est mort euh, cette semaine Ouais 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 on va y aller un petit peu plus rose pour la suite <rire> des choses. C'est-à-dire, on, on vous avertit même si, Mathieu, je pense que tu n'as pas envie tant que ça nous, nous, nous parler de spoilers. Non, non. On va... Tu sais, moi, je t'ai demandé de ne pas te limiter si ça, ça t'aidait à partager l'information. Ouais. Fait que si, admettons vous voulez absolument rien savoir sur la série de Jessica Jones Écoutez-moi de pas jour, pas. Non, non. Tu sais Peut-être paiser, je suppose. Écoutez Mathieu un peu, un peu plus tard. Puis voyez après ça si vous partagez les mêmes opinions qu'il, qu'il va partager aujourd'hui. Mais ceci étant dit, moi je trouvais ça important de, de, de permettre à Mathieu là, de ne pas être limité dans, dans mm-hmm. ma... de,
0: d'en parler. Effectivement, euh, je vais faire attention de ne pas, de pas aller trop loin dans les spoilers ou de même pas en dire du tout, mais euh, ça reste relativement complexe dans cette saison-là de de Jessica Jones. Euh, Je vais peut-être commencer par ça, en fait. Euh, euh, Tu as vu la saison 1 de Jessica Jones. Euh, Tu la classes comment, cette saison-là, dans le reste de l'univers Netflix de Marvel? C'est la meilleure. C'est la meilleure pour toi, hein? moi j'ai pas vu
1: Ponischer j'ai pas vu
0: des ouais ces deux là se classent pas dans les meilleurs non okay. plus là euh, moi tu vois probablement tu seras d'accord avec moi que c'est quand même un challenger important la première saison de Daredevil je la trouve vraiment vraiment bonne ouais. euh, puis peut-être, peut-être que c'est l'introduction de, la, de, la, de l'univers en tant que tel qui a fait ça mais pour moi est un petit peu meilleur euh, on est plus proche de la première saison de Daredevil que de la première saison de Jessica Jones dans cette dans dans ce, 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 ce deuxième opus là donc du personnage euh, c'est à dire que, euh, on a pris, on a fait des, quelques choix euh, audacieux qui fonctionnent bien finalement, mais euh, qui, qui, nous, qui nous sortent un peu de la dualité qui existait dans la première saison. T'sais, dans la première saison, Jessica Jones se battait contre euh, Killgrave, donc ouais. euh, son, son, un, un ennemi, son, agresseur. son agresseur exactement, donc quelqu'un qui l'avait dominé pendant longtemps, qui la contrôlait pendant longtemps, et donc c'est un peu l'histoire de elle qui brisait la domination ouais. que Killgrave essayait de ra- ramener sur elle. Euh, cette fois-ci, on va plus aller explorer d'autres démons de Jessica Jones, en particulier dans son passé. Euh, et, et le moteur de ce travail-là, ça va vraiment être euh, Trish Walker, donc la, la meilleure amie de ouais. Jessica Jones, qui est animatrice de radio dans la première saison, qui, qui était déjà un personnage important. Là. C'est sa sœur adoptive, c'est euh, sa meilleure amie, c'est, c'est des gens qui ont... Les deux ont vécu des, des traumatismes importants dans leur vie, des, des, des zones pas très, très fun, et euh, ouais. vivent une relation pratiquement amoureuse à certains moment. Euh, ils vont vivre ça complètement toute la saison complète. Je euh, t'avais
1: parlé que dans, mon, dans l'univers ouais. de comic de Marvel, ouais. euh, Trish Walker, c'est un personnage qui s'appelle Hellcat. Ouais.
0: Ouais. Euh, je ne je, 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 euh, je sors pas non plus de, de, de spoiler en disant ça, mais on a ce personnage-là qui commence à poindre. Okay. Euh, on nous met vraiment sur les traces de ça. Pendant toute la saison, euh, Trish Walker va être en quête de devenir Jessica Jones en quelque part. Euh, elle va plusieurs fois avoir des conflits avec Jessica Jones parce qu'elle trouve qu'elle n'assume pas son statut héros ou la possibilité qu'elle soit un héros plus euh, parce que Jessica Jones est quand même un personnage qui est en, en crise existentielle perpétuelle avec elle-même euh, elle, elle sombre dans l'alcool régulièrement elle veut oublier toutes sortes de choses et ce qui est particulièrement difficile pour elle cette saison-ci, non seulement elle vécu les traumatismes du passé donc la mort de sa famille au complet dans un accident de voiture, mm-hmm. mais cette fois-ci elle a aussi à vivre avec le fait qu'elle a tué Kilg- Kilgrave ça, c'est, c'est quelque chose de compliqué pour elle, parce qu'elle a toujours considéré qu'elle n'était pas une tueuse, qu'elle n'était pas euh, mm-hmm. dangereuse, euh, parce que on va, on va explorer ça plusieurs fois dans la saison là. on va voir ouais, à quel point son
1: propre tabou là.
0: ouais exactement puis euh, reste que quand on y pense vivre avec un pouvoir qui est être extrêmement fort ça reste pas simple tu sais quand on y pense c'est la première fois que ça doit arriver de, de vivre ce pouvoir-là ouvrir une porte même doit pas doit être compliqué parce qu'avec la force c'est que, que tu as tu dois te contrôler t'es
1: dans un monde de carton là.
0: exactement euh, donc elle continuellement dans la, dans la saison elle va être confrontée à ça d'avoir des possibilités de pouvoir tout finir comme elle l'a fait avec le grave en donnant un coup très rapide avec sa main puis la nuque puis la personne devant elle est brisée, puis c'est terminé. Tu sais. Il y a, il y a, des, il y a des, euh, des menaces qui pourraient être éliminées comme ça très mm-hmm, facilement. Mm-hmm. Euh, donc, elle va, être, elle va être vraiment être confrontée avec ça. On est beaucoup dans la tête de Jessica Jones à voir c'est quoi ses démons, c'est quoi ses problèmes. Euh, et on a autour d'elle un paquet de gens qui vont tourner avec un tourbillon assez intense puis qui vont l'amener dans des endroits où elle n'a pas vraiment le goût d'aller. Okay. Donc, on va explorer son passé, on va explorer comment elle devient Jessica Jones, c'est-à-dire comment elle devient euh, la, la super-héros qu'elle est, comment elle a obtenu ses pouvoirs, mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé. Euh, – L'idée, c'est qu'à partir du moment où elle est euh, où elle est secourue de son accident de voiture avec sa famille, il y a comme une période de 20 jours entre le moment où elle est arrivée aux urgences et le moment où on la retrouve euh, dans les papiers euh, médicaux. Donc, il y a un bout de 20 jours qui n'existe pas nulle part, euh, où elle aurait été, il y aurait eu des tests scientifiques ouais. qui auraient été faits sur elle pour la sauver, entre guillemets, donc euh, on ne sait pas exactement c'était quoi l'état qu'elle avait à ce mm-hmm. moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va explorer ce, 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 ce phénomène-là. Il n'y a pas d'ennemis direct dans cette saison-là c'est ce que je disais par un, un, un choix audacieux il n'y a pas, pas de killgrave un,
1: euh, on va avoir pas, plus... pas de Hand t'as pas rien non exactement
0: il n'y okay. a, a pas euh, tu sais dans la première saison de, de Daredevil c'était euh, le, le, le boss criminel uh, kingpin, kingpin qui, qui qui l'était qui était un très très bon euh, méchant ouais, killgrave okay. était aussi un très très bon méchant dans Jessica Jones euh, cette fois-ci il n'y a pas cette dualité là qui existe donc ça va vraiment être plus une série de petites dualités soit entre des gens qui sont très très proches d'elle avec qui elle va créer des conflits ou tout simplement euh, plutôt des arcs importants où dans la première partie de la saison, on va avoir l'oncle une espèce de... de... On sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu les mêmes euh, transformations qu'elle mm-hmm. euh, par la même entreprise qui créait des super-héros euh, ou plutôt des, des, des gens qui ont, qui ont des super-pouvoirs. Euh, on sait qu'il y a une personne qui existe qui a aussi un pouvoir euh, de, d'être très fort, euh, mais on sait pas c'est qui. Euh, dans le deuxième arc, on va explorer cette personne-là de manière plus extensible. Puis dans le dernier arc, on va vivre une dualité avec la personne, mais pas comme un ennemi direct, okay. je dirais. Euh, Ce pas si clair que ça que c'est un ennemi. En tout cas, au yeux de Jessica Jones, c'est pas tout le temps que c'est un ennemi. Mm-hmm. Euh, non, mais, parce que
1: jusqu'à un certain point, ça la seule personne qui comprend
0: qu'est-ce qu'elle a vécu. Genre, c'est okay. ça. C'est ça. Euh, mais en même temps, c'est une compagnie EVO qui faisait des tests euh, sans voir des gens qui étaient consentants. Il ouais. y a tout ça aussi qui est là-dedans. Euh, y a, y a, y a, Commentaire commentaires postmodernes sur le capitalisme. <rire> Exactement. Y a, euh, donc, je le disais, Trish Walker est vraiment importante dans la, dans la saison, super intéressante à suivre. C'est aussi une fille qui a un passé très, très, très lourd. Euh, un passé de, de jeune fille qui a été mis par sa mère sur mm-hmm. le devant de la scène en étant une chanteuse, euh, pop, pop chanteuse bonbon qui, qui, a, qui a fait de, des, des gros, gros succès. Euh, elle a essayé de devenir une journaliste reconnue, mais son passé la, la hante tout le temps. Elle a vécu à l'adolescence puis au début de l'âge adulte des grosses périodes de drogue intense. Euh, ça ça va, ça, va la, la, ça va la suivre, ça va la hanter. Euh, et ça va la transformer aussi parce que son désir de p- agir comme Jessica Jones de pouvoir aider les gens est tellement fort euh, qu'elle va parfois euh, traverser des lignes qu'elle ne devrait pas euh, un autre personnage L'actri-
1: int- l'actrice qui joue ce personnage là qui Rachel Taylor, à moins que je me trompe. Il me semble que oui, euh, oui. est excellente. Excellent. Euh,
0: Puis euh, elle est encore meilleure dans la saison 2 que j'ai trouvé que dans la première okay. saison, honnêtement. Euh, on voit aussi beaucoup, beaucoup Malcolm Ducasse, qui est le voisin de Jessica Jones. Euh, dans la première saison, il avait été mis sous le contrôle de Kilgrave. Il était tombé par la suite, après, après avoir sorti du contrôle le, de Kilgrave.
1: Le gars sur le cristal cristalmètre. Exactement, ouais.
0: il tombe sur la drogue très, très dure. Au début de la saison, il est clean. En fait, c'est lui qui est le plus clean de la gang. C'est lui qui s'occupe que Jessica Jones est pas en train de, de mourir quelque part. Euh, c'est-à-dire que... <rire> non, mais tu sais, elle se saoule tous les soirs, elle, elle tombe à côté de son lit, puis est à, à moitié mort tous les matins. C'est lui qui donne un Red Bull pour qu'elle se remette dans ses, <rire> ses papiers, puis qu'elle travaille un peu. Euh, à tous les jours, elle va le renvoyer de sa job, d'être son assistant. Euh, le lendemain matin, il est là tous les matins, pareil, pour travailler pour elle. Euh, » Il va avoir aussi beaucoup de conflits de personnalité avec elle, entre autres parce que, euh, en gros, euh, Malcolm quoi, croit plus en Jessica Jones qu'elle croit en elle-même. Ouais. Euh, fait que ça, ça va créer des tensions parce que Jessica Jones est, est une personne solitaire qui aime pas travailler avec personne. Fait que avoir quelqu'un qui croit plus en toi que toi-même, elle a de la mm-hmm. misère à vivre avec ça. Mm-hmm. Mais c'est un personnage aussi très intéressant, très le fun. On a parfois envie de faire comme lui puis de crier en face à Jessica Jones euh, "Réveille-toi, puis euh, travaille un peu." Euh, il y a aussi, euh, là, je suis en train d'oublier rapidement, mais euh, Jerry. Euh, Ogart, qui ouais. est la, l'avocate,
1: euh, qui est jouée par la fille qui joue euh, Carrie, Ka- Anne, Moss, Carrie qui, Anne Moss, qui joue Trinity dans *The Matrix*.
0: Elle ouais. est aussi vraiment vraiment bonne. Ben, le personnage
1: euh, est intéressant. Oui, absolument.
0: Mm. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres itérations de l'univers Netflix de Marvel. Elle mm. apparaît dans, dans notre Defender, je me souviens bien, mais aussi dans euh, d'autres dans, saisons. Dans euh, *Daredevil* euh, aussi.
1: Puis dans, euh, c'est l'avocate de Danny Rand. De Exactement. Fist.
0: Effectivement. Elle est vraiment vraiment euh, super bonne. Elle est très très intéressante. Dès le début de la série elle va vivre un, un traumatisme important, c'est-à-dire qu'elle elle se fait diagnostiquer avec ALS euh, ah ouais? ouais, 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 Donc la maladie la, la maladie dégénérative ah, de, de, de Stephen Hawking. Ben, mais tantôt j'ai flashé, mais j'ai pas voulu le, le plugger tout de ouais. suite. Mais voilà, elle se fait diagnostiquer avec une maladie g- dégénérative. Euh, elle est une des partenaires de son bureau d'avocat, mais dans son bureau d'avocat, un, le contrat de travail implique que en cas de maladie, euh, elle doit quitter la, la, la l'entreprise pour pas lui nuire pendant qu'elle est malade ou un truc du genre. C'est un peu weird même, ouais. comme close, mais elle, elle essaie tout Pendant c'est, toute la, ouais, pendant c'est toute la compagnie
1: saison. Evil, c'est ça. Ouais.
0: Pendant toute la saison, ses partenaires essaient de la mettre dehors, puis elle essaie de travailler contre eux. Elle va vivre toutes sortes de drames humains hyper intéressants parce qu'à ouais, travers toute cette série-là... On, de...
1: on essaye quand même de, de nous amadouer ce personnage-là qu'on... qui était quand même présenté fréquemment comme un méchant. Là. Euh,
0: puis elle agit comme une méchante très, très souvent mais oh, mais aussi dans la série. Okay, c'est ça l'affaire, c'est, c'est, c'est qu'on joue c'est bon, sur bon. la dualité okay, de justement... Bon. Euh, mais elle va vivre toutes sortes de drames humains super basiques qui n'ont pas rapport, puis euh, par rapport je, je dirais à, la... à l'idée des super-héros. Oh, là, ouais. Toutes sortes de petits drames humains euh, qui font que la, la série comme bien balancée entre euh, être normal mal, puis avoir des, des super pouvoirs par rapport à... Ok, okay. Euh, Elle est super, super intéressante à suivre ég- également. Euh,
1: c'est un bon personnage en plus, ce personnage.
0: Oui, 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 ouais. vraiment. Puis elle est bien exploitée dans la série. Euh, je, 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 je la recommande vraiment cette saison-là de Jessica Jones. Vraiment, là, si vous avez envie d'écouter ça, euh, je ne sais pas si c'est comme ça. T'as-tu lu, lu des comic books de Jessica Jones beaucoup? T'en as euh... suivi un peu?
1: Pas tant que ça, j'ai plus suivi Jessica Jones Écoute, ça, 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 ça va paraître poche un peu ce que je veux dire, mais j'ai plus suivi Jessica Jones euh, à l'époque où est-ce que elle euh, était fréquemment écrite en, dans les mêmes livres que Luke Cage, Cage. Ouais, je parce que dans les comic books ils sont mariés, ouais. ils ont un enfant Ouais. Pis euh, le personnage a pris sa retraite, là, quand ouais. même pas mal. Je
0: sais pas si Puis ça dans, ressort. Dans
1: Civil War, c'est un personnage qui va être un peu plus important, ouais, ouais. parce que est du côté de, de, de la gang
0: de Captain America.
1: Ah, mais c'est okay. tout dans ce contexte-là. Ouais, 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 ouais. Que, que je sais pas si ça lu. ressort
0: dans les comic books, mais il y a certains moments dans la saison où j'ai, je me suis rendu compte que le vrai super pouvoir de Jessica Jones, c'est pas sa force surhumaine, mais c'est son talent incroyable de détective ben c'est, c'est, ouais, c'est ça c'est... ça c'était super intéressant, c'est très très bien exploité dans la série, il y a un paquet de moments où il y a des énigmes, il y a des, des trucs à résoudre il y a quelqu'un à trouver, puis personne ne peut le trouver puis elle, c'est pas son pouvoir, c'est pas avec sa force qu'elle va trouver la personne, hein? c'est qu'elle se met à faire de l'investigation, elle se met à fouiller le web partout, de la gauche ben. puis à droite elle se met à prendre des photos de, d'autres personnes qui pourraient faire des connexions, à suivre des téléphones à, à, à faire un Mais très de détective en gros là. c'est
1: l'idée, c'est l'idée de, de, de son super pouvoir quand tu y penses mm. parce que tu sais, hein, c'est un est, est forte Pierre Pseudo-vol. Oui, oui. Ça saute c'est très haut. C'est ça le pouvoir de Jessica Jones. Puis c'est comme inten- intentionnellement à poche comme pouvoir. Oui. Tu sais? Puis justement, pour mettre l'emphase plus sur son caractère, son développement mm-hmm, de personnage, mm-hmm. puis euh, euh, sur, euh, euh, sur, 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 sur ses, ses capacités, là, justement, de détective. Mais je te dirais que la première saison a mont... vraiment bien défini le personnage, ouais. que même les BD à l'époque n'avaient pas très bien réussi. Ouais. Les ouais, L'arc de Kilgrave, c'est un, c'est un arc qui est très, très, très puissant. Puis que nous, quand on, quand on a le... Le, le bénéfice de voir la série sur Netflix euh, ça rend le personnage encore plus intéressant ouais. parce que qu'on a vécu un peu le traumatisme avec elle
0: puis euh, le, le fait qu'on, qu'on, qu'on se rend compte aussi évidemment d'un, d'un deuxième pouvoir en quelque sorte de détective euh, pour moi ça la rendait encore plus intéressante ouais. à suivre, d'autant plus que dès, dès, très rapidement dans la série on va découvrir que le, le, l'espèce d'ennemi qui est pas tout le temps un ennemi de Jessica Jones est plus fort qu'elle au niveau physique mm-hmm. donc de, de force à force quand ça fera elle va perdre. Euh, fait c'est là où elle a réussi à prendre un, un edge sur, le, sur son, ses adversaires, ça va vraiment être sur le fait de ses capacités de, d'investigation. Mais,
1: le, je ferai un parallèle, c'est que... Euh... Le, le, Jessica Jones et euh, j'ai le même intérêt pour Jessica Jones que j'ai pour Captain America puis c'est-à-dire que c'est en aucun cas le genre quel super, de, quel super pouvoir et quel gadget qu'ils ont mm. mais je t'ai intéressé au, euh, aux valeurs du personnage ah. puis à l'histoire du personnage si c'est le cas, tu beaucoup vas être... plus que comment qu'ils l'ont fait shiner ouais,
0: tu vas vraiment être servi par cette saison-là ah, c'est on, parfait, on explore ça. vraiment vraiment ce, toutes les ondes d'ombre de son cerveau mm. puis tous les problèmes que ça peut créer aussi euh, d'être confronté à des choses que pas le coup d'être confronté Ouais. une petite
1: note avant de finir l'entièreté des, des, euh, des, des réalisateurs de, la, de chacun des épisodes oui. de cette série-là sont, ce sont des, des réalisatrices ouais. euh, et euh, à moins que je me trompe l'entièreté euh, des écrivaines c'est des ouais. écrivaines ouais, absolument. absolument.
0: <rire> merci beaucoup de nous avoir écoutés on vous invite à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur Facebook et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous